0: 深夜十点陪你读书，我是林静。今天要跟大家分享的文章是《张爱玲四段闺蜜情》，告诉我们四个交友真相。作者是水清。少女时期，张爱玲在香港大学就读，最好的闺蜜便是严英了。十几岁时候的友情，没什么应酬和利益的成分，更容易交心。两人同进同出，亲密无间地看电影、逛街、买零食、谈学业、聊服装，互相交换少女心事。之后几年，张爱玲写书，严英帮她画插画、拍摄照片。张爱玲不善言辞，每逢公共场合，她总要拉上严英。一九四四年八月，张爱玲与胡兰成凭借一张婚纸结了婚，证婚人便是严英。他见证了这位旷世才女恋爱与结婚的全过程，在此期间，两人依旧很铁，铁到胡兰成跟他们相处时会觉得自己笨拙多余。时光轮转，在美国的时候，为人活泛的严英越过也滋润，也是凭借着他的人际关系，张爱玲才得以进入旧式军办的平民救济所。人生境遇发生了颠覆性的高低轮转。凭谁也无法保持平常心了。此时，两人的距离已悄无声息地拉开，为以后的所有埋下了隐患。1956年，张爱玲与赖雅结婚，离开了闫英居住的纽约。其后，闫英曾经给张爱玲写过好几封信，张都未回复。闫英总是在信里夸耀他挣了多少钱，夸耀自己多么美丽，多么受男士欢迎。他全然不顾好友此时落魄灰暗的心情，这种得意洋洋的炫耀，任凭是谁，都无法忍受，恨不得立马绝交吧。严英到老也还是个直肠子的人，也完全没有张爱玲那般的细腻敏感与体贴，他自说自话，还对好友对他的不理睬而感到委屈莫名。之后两人渐渐疏离，乃至断交。有研究显示。友谊也存在七年之痒，每隔七年，我们一半以上的同性亲密友谊会消失。其实，只要是感情，无论是友情还是爱情，时间久了，彼此经历不同的人生，有着不一致的成长速度，从而导致观念渐渐不同，进而产生情感上的疏离，极致分道扬镳，是再自然、再正常不过的事情。在《亲爱的安德烈》里，龙应台对儿子说。人生其实像一条从宽阔的平原走进森林的路，在平原上，同伴可以结伙而行，欢乐的前推后挤，相濡以沫；一旦进入森林，草丛和荆棘挡路，情形就变了，个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤,挤、同唱同乐的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同僚深情，在人的一生之中，也只有少年其有。每个人在青春年少时，大概都有过一个严英，它带给我们无忧无虑的快乐和青春浪漫的自私。然而，这种友情只存在于青春年少时。青春的花朵急速凋谢之后，湍急的人生河流中所见的都是些有去无回的人。中年之后，一颗心已千疮百孔，回首当年的简单明朗，再看现在的莫名疏远和冷漠，无端生出无限感慨。很多事情顺其自然，喜欢就靠近，厌倦就分开，让那份纯真的友情深深的埋藏在心底。四十年代，潘柳黛与张爱玲、苏青、关露并称上海文坛四才女。张爱玲对这位独自闯天下的女生是颇为敬佩的，有段时间她都是潘柳黛为座上宾。有一次。潘柳代和苏青跟张爱玲约好去赫德路公寓一起吃茶。打开门，只见张爱玲身着晚礼服，浑身香气袭人。潘以为张爱玲是要上街，张爱玲却说：“就是在等你们在家里吃茶。”在张眼中，这也许是尊重；但是在潘心中，这种行为却榨出了他骨子里的自卑。他觉得自己受到了伤害。从这张小事中就可以看出，张爱玲跟潘柳代其实是两个三观不同的人。但如果彼此可以懂得、可以理解和宽容，或许也能成为不近不远的朋友。但潘柳代的妒忌之心，强行地把张爱玲推出了朋友圈儿。他的好友苏青渐,渐渐与张爱玲靠拢，胡兰成狂热追求张爱玲，洋洋洒洒,洒写了篇《论张爱玲》，大肆吹捧她。《上海滩》刮起了张爱玲旋风，她开始大红大紫，那种光芒难免让本来同为四大才女的潘柳黛心里失衡。在张爱玲出道之前，《上海滩》的文坛还有她一席之地，可如今她只能悻悻然居其后。潘手里握有张的第一手八卦资料，于是他不惜用“杀敌一千，自损八百”的愚蠢方式，极尽挖苦之能事，嬉笑怒骂。字字句句，用手一推就能挤出一瓶酸的掉牙的醋来。他写了篇《论胡兰成》《论张爱玲》，说张爱玲与李鸿章的关系就好像太平洋里淹死一只老母鸡，上海人喝黄浦江的自来水自称喝到鸡汤的距离一样，八个儿子打不着的亲戚关系。他还肆意评价昔日好友，尤其张爱玲的脾气，在这几个人当中比较是有点怪的。张爱玲的自标高阁，不要说鲜花，就是清风明月，她觉得好像也不足以陪衬她似的。一书说得好：“朋友与朋友要于中明察秋毫的那位叫敌人。”自此，张爱玲与潘柳代这位敌人彻底闹崩。女人之间如果真的要崩，往往之前已经埋下了许多局域，之后发生的那一桩事情，往往只是无关紧要的导火索。而一旦闹崩，往往是彻彻底底的老死不相往来。几年后，张爱玲到香港，有人告诉她潘柳代也在此，张爱玲完全没有想叙旧的想法，只是冷漠地说：“谁是潘柳代？我不认识。”很赞赏张爱玲的做法，如果三观不同，就不必委屈自己去强融。生而为人，我们总希望自己能周旋好所有的关系。可是，在现实生活中，我们总能遇到与自己三观不同的人。如果选择勉强去迎合，心里肯定还是难以接受，最后只能是作践了自己。友情到最后还是会尴尬的崩掉。友情的事情顺其自然，合得来就处，合不来就散，这远比强融要舒服得多。只是，友谊走到穷途末路之时，也不要口出恶言，尤其不要四处散播对方的隐私，说他的坏话。这样做除了显得自己人品低劣之外，其他毫无益处。张爱玲的闺蜜中，我最喜欢苏青，就像范玮琪歌中所唱的：“我们一个像夏天，一个像秋天，却总能把冬天变成了春天。”张爱玲就是那秋天，孤标傲世，生而传奇；那么苏青便是夏天了，轰轰烈烈，烟火人生。她和张爱玲的小说都有着自传体性质，但张爱玲的更具有文艺色彩，而苏青的则更贴近俗世生活。她的《结婚十年》细细碎碎地道尽了女人在婚姻中的磨难和成长。张爱玲的文字清冷而艳丽，明明看起来繁花似锦，天生又隐隐透露出那一抹残忍的幽蓝，一指苍凉的血腥刀光。而苏青的文字有着人间烟火气，有血有肉，活色生香。表面上看起来就像夏天和秋天一样不同，但本质上都是对俗世的清醒认知，以及对人生的热爱和悲悯。当时张爱玲如日中天，而苏青的《天地》杂志继续壮大，非常需要知名作家的稿子来撑场面。苏青给张爱玲写去的求稿信也是新颖别致，“刀在同性”这几个字让张爱玲动了心，第二期就有《封锁》登场。1943年到1947年都是属于张爱玲的，而《天地》杂志基本上都是张爱玲一人挑大梁。她在《天地》发表的篇数，在众多杂志中仅次于《杂志》。除了写文章外，在《天地》第七、八期的合刊中，张爱玲还帮苏青的《救救孩子》一文画插图。而从第十一期开始，张爱玲还帮《天地》设计封面。苏青很欣赏张爱玲，张爱玲对苏青亦不薄。都说友谊的本质以及友谊可以长久的根基，就是相互认同。只有相互认同，才能惺惺相惜。在公开场和苏张两人也是你抬我敬。传奇座谈会上，苏青说：“张女士真可以说是一个仙才了，我最钦佩她。”在女作家座谈会上，张爱玲说。把我同冰心、白薇他们来比较，我实在不能引以为荣，只有和苏青相提并论，我是甘心情愿的。苏青脾气耿直，说话直来直去，容易得罪人。清高骄傲的张爱玲却说：“但是像苏青，即使他有什么地方得罪我，我也不会记恨的。真正的朋友，便是明了你一切缺点，却还能喜欢你、支持你的人。”表面上看上去长满了刺的张爱玲，内心是柔软的。对于他认可的朋友，他亦有这份赤胆忠心。蔡康永曾说：“好友是价值观类似的人，是另外一个自己，是我们人生的绿勺，帮我们滤掉杂质，让我们更纯净的做自己。”就像秋天需要夏天的明朗，来去除秋天的阴晦；夏天需要秋天的宁和，来冲淡夏天的躁动不安。张爱玲和苏青彼此见证，彼此成就，共同创造了属于他们的文学时代。由于各种各样的原因，苏青也渐渐淡出了张爱玲的生命。1952年，张爱玲到了香港，在美国新闻处谋得一份翻译的工作。于1949年便举家迁移到香港的邝文美成了同事。当时张爱玲住在香港女青年会，因不堪热心读者的打扰，邝文美便为她在距离自己家不远的地方租了间房。闲来无事，两人常来常往。张爱玲与邝文美的丈夫宋淇也相谈甚欢。邝文美欣赏并且爱惜张爱玲的笔力和才情，为了能时时陪伴张爱玲，她以无暇照顾家庭为由婉拒了宋美龄的邀请。张爱玲对此很是感激。1955年11月，张爱玲远渡重洋去了美国。在张爱玲困顿的几十年里，她都会把发生的事事无巨细的去信跟邝文美倾诉。正如张爱玲对邝文美所说的那样，有了你这样的朋友，也的确是宠坏了我，令我对其他朋友都看不上眼。他俩常年保持书信往来，现存的信件就达六百多封。在信中，两人相谈甚欢，从工作到生活，从艺术到人生，简直无话不谈。老年之后，两人同为病痛所苦，通信内容也多了对彼此病情的交流。琐碎的闲言细语中，满满都是牵挂和关怀。成年人的友谊都是删繁就简的过程，我们渐渐懂得哪些朋友适合陪伴一阵子，哪些朋友适合陪伴一辈子。时间是把筛子，帮我们筛选出人心的重量、感情的分量。时间帮我们留下最真最纯的人，让我们在面对人生疾苦的时候，有人陪我们哭，有人陪我们笑，有人给我们一个感同身受的拥抱。如果没有邝文美的友情，孤居于美国的张爱玲就没有一条心灵透气的通道。她的苦，她的孤独，她的病痛，又去同何人诉说？如果没有邝文美一直支持丈夫宋淇，为张爱玲各类书籍的出版劳心劳力，我们或许就看不到张爱玲的作品，而张爱玲也会为此缺乏稳定的版税收入，导致经济愈加困窘。如果没有宋淇向好友夏至清举荐张爱玲，夏志清也不会在浩如烟海的大陆作家中注意到他，他也不会在那部《中国现代小说史》中重点推荐他。那么张爱玲也不会在去世后再度大红大紫。1995年9月8日，张爱玲去世了。她把所有的遗产都留给了邝文美和宋淇。遗世独立的张爱玲，站在茫茫苍苍的历史尘埃中，她懂得人生短暂，朋友贵精不贵多。真正的朋友必须要有相互认同的根基，真正的朋友能明了你一切缺点，还能默默支持你。真正的朋友能在我们面对人生的凄风苦雨的时候，竭尽全力来帮我们遮风挡雨。更多的美文，请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦
1: 。海尽头的人烟，漫过了远山，漫过了心田的离别。你住在人海边，一袭旧衣衫，一柄油纸伞。成熟好几遍，我以为自己已开始懂念，你是。我。